0: Mas o senhor quem é? Eu sou o povo brasileiro
1: De novo
0: você aqui? Mas tão bem alimentado? Ok, novamente Eu não sou
1: o povo brasileiro Mas eu o represento Poderia novamente questionar a legitimidade da sua afirmação Mas eu tô com pouco tempo Me diz aí, rapaz, o que, que você deseja? O que, que deseja o povo brasileiro? Porra, um bocado de coisa de novo, você tá, nunca tá satisfeito. Mas agora, o que, que o povo deseja dessa grande emissora de televisão? <risos> de emprego.
0: É, achamos um absurdo não transmitir as para-Olimpíadas da mesma forma que transmite as olimpíadas. Ganhamos muito mais medalhas e temos muito mais exemplos de superação dos esportes paraolímpicos.
1: É, bom, veja bem, é que o, se o público não quer bem ver. Será? Será que o público
0: não procura assistir porque não está acostumado? Ou porque não tem uma opção? A gente vai cobrir o evento. A gente tem toda uma equipe de jornalistas. Uma equipe B. B. Aí é fácil. Cadê o time de
1: comentaristas? Okay. Okay, ok. A gente vai transmitir os jogos. Aí sim. E digo mais. Vamos chamar o nosso time de elite dos esportes pra cobrir esse maravilhoso evento. Aí sim. Inclusive, eu vou pedir nesse momento pra cancelar as férias do Galvão Bueno. Não, ainda, não. Pera. Não vamos exagerar. eu morri de rir. Achei muito engraçado. <risos> Aqui é Fernando Maldo Frenca, diretamente de São Paulo E hoje falaremos o que é o um real exemplo de superação a partir do esporte
2: Olá, olá, ouvintes! Aqui é o Pena de São Paulo e... Eu fiz a minha frase em Libras
3: <risos> Ai,
0: caramba! Pena.
3: Foi bom, foi bom, eu gostei! É, 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 obrigado. Irmão.
2: Eu tô
0: batendo palma em Libras, tá?
4: <risos> olá, aqui é a Natália de São Paulo e...
3: Oi. Olá, ouvintes, aqui é a Bárbara e eu vou dar um spoiler do Back, do, Não é do backstage do SciCast. Quando a gente teve a ideia da última pauta das Olimpíadas 2, o nome inicial do cast era SuperHumanos, mas na verdade esses são os SuperHumanos.
5: Story. Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis E nós do SciCast vamos fazer uma equipe de gol-ball
0: gol Go eu não faço ideia do que seja Whatever isso Explicarei eu, eu sei que vão me botar no gol, é sempre assim Com
2: certeza Tem um gol o que é
0: isso? É isso que vocês jogaram. Diga as passas da Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim E nas para Olimpíadas entra o esporte favorito do brasileiro vencer.
4: É verdade Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
1: Bem-vindos a mais uma sessão de recadilhos aqui do SciCast. Eu sou o Fencas.
0: E eu sou a Jujuba.
1: Então, Jujuba, como é que os ouvintes podem entrar em contato conosco... E falar contigo, comigo, com o Guaxia,
0: com o Tarek com todo mundo do SciCast. Para entregar contato com todo mundo do SciCast é só mandar um e-mail para contato arroba,
1: Mas a gente sempre lembra que a melhor forma de enviar a sua sugestão, de enviar aquele toque, abrir o seu coração é a partir do menu de contatos lá no site e ainda que se você quiser de fato interagir e continuar a discutir o post, a discutir o que está acontecendo, vai lá e comente no site. Usa lá o Discos e fala o que você está achando do post Abra uma nova linha de discussão Enfim, se divirta, não é isso, Juba? Sim,
0: os comentários são só amor Você tem que deixar amor lá nos comentários Que eu, Fencas, o Guax e o Tyre estamos sempre respondendo, além do pessoal do né O William tá lá postando meme Tá o Rigoli, o pessoal tá um fire é
1: sempre, sempre, sempre E lembrando ainda que O Monsters of Science continua fazendo Seu sucesso agora Sim. com o nosso Querido Einstein já falado há uns, uns três semanas, mais ou menos, muita gente já comprando, as pessoas já estão começando a receber as suas camisetas. Já tem a sua, Júlio?
0: Já, já recomendei a minha P, deve estar chegando semana.
1: Deve é, estar já... lindíssima a é... <risos> E ainda um último agradecimento aos nossos queridos patronos que mantêm o nosso site, que mantêm o nosso trabalho, que mantêm. A gente funcionando, não é isso, cominha? Isso! Um beijo do coração para todo
0: mundo que é patrono do quer, que ajuda esse projeto a sair toda semana, faz a ciência ser é, chegar nas casas de todo mundo do Brasil. É isso, então vamos logo
1: pro episódio sem
3: mais é, delongas.
0: É, Fencas, Fencas, agora a gente vai para Olimpíadas. <risos> Começa! Começa com...
1: começaram a treinar como forma de terapia e descobriram uma vocação. Alguns já eram atletas e tiveram de mudar de categoria por conta de um acidente. Mostrando que o parecia impossível era só uma questão de adaptação. Conquistaram seu espaço nos esportes de alta performance. Para suas condições não permitem. Para não vá em frente. Para nem tente. A vida disse para, mas eles não ouviram. A Paralimpíada acontecerá entre os dias 7 e 18 de setembro de 2016. Durante esses 11 dias, 4.350 atletas de mais de 160 países disputarão 528 provas com medalhas, sendo 264 masculinas, 226 femininas e 38 mistas. Ao todo, são 23 modalidades de esportes, no que se tornou o segundo maior evento esportivo do mundo, atrás apenas das próprias Olimpíadas. A gente já fez dois casts super recentes sobre Olimpíadas. Um que a gente falou mais sobre geopolítica e política da Olimpíada. Outro que a gente falou mais sobre os atletas, alta performance e o futuro das Olimpíadas. E agora a gente vai para esse terceiro, essa nossa, nossa trinca de Olimpíadas, para falar sobre o evento que já faz parte desse ciclo olímpico, um evento que, como colocado aqui no texto, ele é o segundo maior evento esportivo do mundo, um evento que, como o Gacha colocou, o Brasil tem um protagonismo ainda maior do que as próprias Olimpíadas, e um evento que, acima de tudo, ao meu ver, ele ilustra perfeitamente... O espírito olímpico no que tange a inclusão de outros que, de outra forma, não poderiam estar presentes nessa festa. Mas eu pergunto pra vocês, qual é a real importância das Paralimpíadas pra cada um de vocês?
2: Então, pode parecer um pouco demagogia né, falar de um assunto, sendo que a gente não tá passando pela situação da pessoa que vai pra, pra uma Paralimpíada, enfim, alguém gente sofreu algum tipo de deficiência, algum acidente, mas eu, eu acredito que é fundamental não esquecer, não deixar pra trás essas pessoas, porque elas são plenamente funcionais, as pessoas que não só não têm uma deficiência, costumam ter um olhar como de piedade um olhar de coitado, ah, agora a vida acabou para essas pessoas e é o contrário elas são plenamente funcionais elas têm limitações como todos nós temos, independente de, de você ter uma disfunção física ou de outra forma, todo mundo tem suas limitações e, e cara, é, é realmente impressionante ver a superação que essas pessoas conseguem ter para poder desempenhar esses esportes e, e, e se tornar para seres humanos plenos,
5: né? Nunca parei para assistir. Esses foram os primeiros que eu parei para assistir várias modalidades. Gostei pra caramba de vários esportes. Mas né? das Olimpíadas, né? Do mesmo jeito das Olimpíadas, eu também nunca parei para assistir competições dos Jogos Paralímpicos. E, e pesquisando, olhando vídeos de, de outras competições, é incrível, é sensacional algumas modalidades. E, sinceramente, eu não entendo o porquê de geralmente, para os Jogos Paralímpicos, os ingressos não são tão vendidos quanto os de, das Olimpíadas Muito próximo dos Jogos, ainda tem muitos ingressos, a procura é muito pouca Eu já ouvi em outro, em alguns podcasts, o pessoal falar Ah, o brasileiro é, é preconceituoso, eu não acho que seja por, por causa disso Eu acredito que seja por desconhecimento Acho que é justamente por isso que a gente está fazendo esse sidecast, né? É, para levar justamente informação sobre isso, porque eu acredito que é o principal motivo pelo qual as pessoas não assistem tantos jogos paralímpicos, é, para mim é desconhecimento total. E como o Pena falou... Essa visão... Que eu acho que uma das piores visões para se ter... De qualquer pessoa... É piedade... Essa piedade... Sabe... Que, as, que algumas pessoas olham... Para quem tem algum tipo de deficiência... E esse negócio de ter algum tipo de deficiência... Já é uma definição bem abrangente... Porque todos nós... Ou temos ou vamos ter... Algum tipo de deficiência... E eu gosto de, de, um, de uma coisa que o Caparica fala... Que a deficiência, ela não é dada Ela se torna deficiente De acordo com o ambiente em que ela está Então dependendo do ambiente Em que ela está, ela se vê deficiente Nós, muitas vezes Não nos consideramos deficientes Mas dependendo do ambiente em que nós estivermos com certeza nós vamos ter várias limitações.
4: Nós, do lado dos atletas olímpicos, mesmo para paralímpicos, somos nada, né? Não conseguimos fazer nada. Sim. Por isso que, às vezes, esse
5: discurso do, da superação muito grande dos atletas paralímpicos me incomoda um pouquinho... Porque é superação também dos Olímpicos, entendeu? Tipo, não, não desmerecendo nenhum dos lados. Mas é, eu acho que a gente tem que ver como superação para alguém que chega naquele lugar e não como, a ah, coitado, ele tem uma deficiência e ele conseguiu. Não, ele, ele é um atleta de alto nível e conseguiu uma bela posição. Só chegar nos Jogos Olímpicos é uma coisa muito boa. Ele merece ser louvado por isso.
3: Eu, eu concordo muito com o que o Tarek falou. Essa questão de você só é deficiente no contexto em que te inserem. Assim. O Mamilos tem um podcast de acessibilidade também muito legal Em que elas conversam sobre isso Sobre quando você está no seu habitat natural o seu ambiente Você não é deficiente Você está super adaptado aquilo E assistir os jogos, para mim, para a Olimpíada é ótimo Porque é mais jogo na TV para assistir É mais esporte Eu adoro ficar pendurada na TV, no computador assistindo Para mim, quanto mais, melhor E é impressionante ver alguns esportes, assim é impressionante como eles são super humanos mesmo, sabe? Você assistir uma partida de futebol de cegos, é incrível de ver e não foi uma ironia falar futebol de cegos é
2: incrível de ver. Eu adoro ver principalmente os de contato, basquete né? basquete de cadeira de rodas tem um outro que é um tipo de um rugby eu não sei exatamente o nome.
3: É um rugby de cadeira de rodas. O judô de cegos também é muito legal e eu fico imaginando tipo o treinamento Jedi mesmo do Luke com aquele capacetinho de você ter que se sentir o seu corpo, a posição do corpo do outro e ter essa consciência corporal e esses sentidos expandidos é muito demolidor, é muito super poder.
2: E assim, o que eu realmente acredito é que as pessoas elas não acompanham tanto como o Tag falou por desconhecimento porque se você gosta de ver uma boa partida de um esporte convencional, onde você vê disputa você tem emoção, você vê as pessoas se doando ao máximo para conseguir a vitória, não tem nenhuma diferença porque tudo isso tá no esporte paralímpico Sabe, e é o como a Bárbara falou. Talvez o que vai mais saltar os olhos é assim, nossa, como eu sou um idiota, que esses caras são super-humanos, porque o que eles fazem é ainda muitas vezes parece mais difícil do que os esportes convencionais. O cara não tá vendo a bola e consegue driblar e fazer gol. Isso é realmente incrível.
3: Não, o mais impressionante é a quantidade de passe de bola altamente preciso que eles fazem. Gente, é incrível. E o
4: goleiro, né? O goleiro vai
3: na bola, a bola voando e.
1: Mas o goleiro. Né?
2: É, mas o que é também mais incrível, o goleiro enxerga e os caras tiram o goleiro e fazem um
4: bola. <risos> não, no gol. No goalball eles não enxergam, mesmo assim eles defendem a bola.
2: Ah tá. É, eu, não, eu não conheço todos os, os esportes.
1: Eu também não tô falando do, do futebol de sete, né? Que aí o goleiro enxerga.
4: Na verdade, eu nunca acompanhei muito nem as Olimpíadas, nem as Paralimpíadas. As Olimpíadas eu acompanhava, assim, ah, o que saia lá, no Jornal Nacional, que alguém ganhou. E aí as Paralimpíadas Eu não lembro de ter visto nunca Nenhuma notícia, assim, que me chamou A atenção, então eu acho que é mais uma questão de, de conhecimento mesmo Aí eu comecei a acompanhar só nessa Olimpíada que eu tô acompanhando mais E eu comecei a ver as coisas de Paralimpíada também Mas não tinha esse conhecimento
2: Infelizmente, a, realmente a cobertura Deixa a desejar E acho que é importante a gente fazer um esforço para que eles façam uma cobertura Do mesmo naipe de que fazem a, na, na, na Olimpíada convencional
5: eu acho que a grande diferença é que Vários atletas olímpicos O Brasil fica conhecendo por três semanas A cada quatro anos Dois. Vários atletas o Brasil só conhece nesse período E nas Paralimpíadas É ainda pior porque Mesmo durante as semanas das Paralimpíadas Ainda assim não é tão divulgado Quanto as Olimpíadas Então se a gente já tem uma deficiência na divulgação de atletas olímpicos,
1: paraolímpicos, então... Mas, gente, Paralimpíadas, de onde é que vem? O Olimpíadas, a gente já viu o termo, já... para olimpíada Expliquem pra ele, gente, por que que tá errado. Vamos começar pelo para, de onde é que vem esse para?
4: Para, do grego, estratégia, não, calma, para, do
1: grego...
5: <risos>
4: É, significa metade, né? Que seria, assim, não é um radical usado para muitas palavras, né? E no caso do, dos para-esportes, seria alguém que é incapaz, pela origem da palavra, seria, teria metade da capacidade. Claro que não é exatamente metade, mas é esse o, o, de onde veio o sentido, né?
3: Paralelepípedo é meio-lelepípedo? <risos> exatamente. <risos> Boa pergunta.
1: Claro. Claro Desculpa Mas por que essa mudança, que é recente né, de Paralimpíadas para Paralimpíadas?
4: É, eles mudaram desde a última Paralimpíada né, de Londres Porque os outros países falantes de português já usam o termo Paralimpíadas Sempre usaram, que vem do inglês, que usam Paralympics. Então resolveram é, adequar o, o que a gente fala no Brasil com os outros países de língua portuguesa
0: eu, eu discordo, e tem um texto até Muito bom do, do senhor Cardoso Falando sobre isso, que ele faz uma pesquisa Com esse termo sendo usado Antes de 1990 por Moçambique por vários países de língua portuguesa Incluindo o Brasil A teoria que ele levanta é que simplesmente a, O COI não gosta que tu use Olimpíada para qualquer coisa que não seja Olimpíada E eles estão Eles que começaram com a história de tirar o nome
5: Olímpico ou
0: Olimpíada de qualquer coisa hum.
3: Polêmico?
5: É, é, sim Não, mas peraí, eles tiraram O O do Paralimpíadas Por questões comerciais, no caso E aí justificaram Com adequação aos países lusófonos
0: Isso, mas assim, se tu for pesquisar Ele encontrou, por exemplo, o Cardoso botou aqui Portaria do Estudo Português de Desporto e Juventude Ou seja, em Portugal mesmo, usando o termo Paralímpico, ele achou Busca em Moçambique Usando o termo Paralímpico Então essa história de que os outros países já não usavam É bobagem?
3: Eles foram pedindo pra trocar um por um de todos os países que falam português. Chegou por último no Brasil, que é o mais treteiro e falou, ah, gente, todo mundo tá usando.
1: <risos> Vocês estão demodê. Pode ser a teoria da conspiração? Pode. Mas é legal. Mas é legal. É uma boa teoria. De então, a
2: gente vai adotar alguma... Alguma escolha aqui. Pois
3: ou... é, agora eu tô, tô conflituoso.
5: Pô,
1: a gente adota o oficial, né? Paralimpíadas. É, o oficial é Paralimpíadas, exatamente. Eu sei que o Marcelo vai continuar chamando de Paralimpíadas, mas de Pô. qualquer forma. <risos> eu acho que até o final do, do cast cada um fala o que
4: quiser.
2: Não, eu acho que eu vou falar Paralimpíada também, porque eu não consigo falar.
1: Obrigado, Pena, me, dá, me abraça. É, eu
2: gosto do Marcelo, eu
1: acho tá que bom é o presidente. Mas, gente, além do Marcelo ser o próximo presidente do Brasil, como é que. O esporte paralímpico ou. O esporte voltado para pessoas com algum tipo de deficiência física, ele é, é tão antigo quanto a própria Olimpíada. É um pouco mais recente. Como é que se deu essa evolução para a gente chegar aos Jogos Paralímpicos como a gente tem hoje?
3: Esqueci o primeiro cast que a gente não vai voltar até a Grécia, né? <risos> Uma
1: hora teria que acontecer. <risos>
3: Porque, assim, infelizmente, naquela época, a realidade de, de potenciais atletas paralímpicos era outra, não era a que a gente tem atualmente, né? Então, no século XIX, já tinha uma, uma série de clubes de esporte... No caso, para atletas que eles consideraram debilitados, né? Na Alemanha já tinha um clube de esportes para surdos em 1888. Então, historicamente, os esportes para surdos são os de maior tradição, assim, são os mais antigos. O primeiro evento internacional para atletas surdos que se a gente considerar que foi o primeiro de atletas debilitados em geral. Primeiro evento de atletas deficientes, né, o termo certo é pessoas com deficiência. Então, o primeiro evento é o The International Silent Games que foi sediado em 1924, logo depois das Olimpíadas de Paris. Que é um nome muito legal, né? É, é poético, né?
1: <risos> The Silent Games era só para pessoas mudas, como diz o nome, ou era... Mudas
3: não, surdas. Ah,
1: surdos, faz mais sentido. Então era só para surdos? Sim, não, não tinha outras categorias.
3: Inicialmente, né?
5: É, mas assim, se a gente fizer um retrospecto, desde lá 1880 e alguma coisa, é, na Alemanha já tinha clubes que promoviam também a participação dos surdos, né? nos esportes então já era uma coisa que vinha de muito tempo Eu acho que a coisa só foi, foi se oficializando né, no caso.
4: Mas em 1911 eles fizeram uma competição nos Estados Unidos que chamaram popularmente de Olimpíada dos Aleijados seja, The Crippled Olympics, que era principalmente com pessoas com lesões e amputações que queriam praticar algum tipo de demonstração, que naquela época o esporte não era tão competitivo, mas era mais uma demonstração de força,
3: capacidade né, de superioridade
1: uhum. e Você vê que o politicamente correto era um que eu passava ao largo, né? <risos> né?
3: Essa discussão sobre termos, definições, como a gente vai chamar e tal, é uma coisa um pouco complicada e sensível, principalmente para quem não é sensível ao meio. Assim. Então, a gente mesmo tá sujeito nesse podcast de falar alguma bobagem, é, chamar por alguma algum termo indevido e tal, a gente até deu uma olhada, assim, o termo que foi definido pelo governo federal é pessoas com deficiência. Elas devem ser tratadas como pessoas com deficiência. Então, a gente segue isso. Mas, em adianto se a gente falar alguma bobagem, desculpa. É aquele famoso desculpa qualquer coisa.
5: É,
2: eu já peço desculpas que certamente eu vou incorrer aí em erros.
3: É, não é por maldade, é por ignorância, também
2: Exatamente.
3: Mesmo antes de 1911 em
4: 1904, aí sim, nas Olimpíadas convencionais é, Houve um competidor deficiente Chamado George Iser, que ele não tinha Uma perna, tinha uma prótese de madeira é, Ele competiu em ginástica Ganhou três ouros, duas pratas e um bronze Competindo com atletas regulares atletas convencionais e ele competiu no salto no cavalo, não sei se já chamava salto no cavalo, mas é aquele que na época era praticamente um pular sela. Era, é, hoje é salto sobre a mesa, né?
0: Tinha tinha do do cavalo inclusive.
4: Ele não fez o que os atletas de hoje fazem, né, mas mesmo na época ele ganhou dos outros atletas, competiu no salto no cavalo, subida de corda, que é aquele você abraça uma corda e vai subindo, e naquelas barras paralelas que são iguais às que a gente tem hoje em dia na ginástica, mas é claro que os exercícios eram bem mais é simples, né?
1: Bom, então a gente está aqui contextualizando uma pré para a participação olímpica, né? Mas quando de fato a gente tem um movimento paralímpico? Quando que ele se institucionaliza e ganha força pra virar o evento.
3: Depois da Segunda Guerra Mundial, talvez até relacionado a, a motivos muito tristes da Segunda Guerra, a prática passou a ser mais comum em outros países. Principalmente por causa da reabilitação dos veteranos que sofreram alguma lesão durante a guerra. Então, obviamente, depois da guerra você tem um número muito maior de pessoas lesionadas que não querem ficar ociosas, que querem continuar né, se exercitando.
5: É porque são militares, né? Acostumados a treinamento pesado. Então. Em
3: 1944... A pedido do governo britânico, o médico Ludwig Gutmann abriu um centro para lesões espinhais na Grã-Bretanha. E com o tempo o esporte passou, que era parte da reabilitação, deixou de ser recreativo apenas, né? E passou a ser competitivo também. Então, antes da guerra, não tinha uma preocupação, um grande esforço para reabilitar os deficientes físicos ou fazer qualquer tipo de tratamento. E aí o Gutmann desenvolveu uma filosofia nova de tratamento que unia trabalho e esporte. Então ele trabalhava com modalidades Basquete, tiro com arco Dardos e melhorando A qualidade de vida dessas pessoas
1: Ou seja, acabava sendo Uma espécie De terapia mais Levada num nível competitivo É,
3: chegou um momento, acho que eles Já estavam tão competitivos entre eles Que né expandiu, saiu do Desse centro
2: Se você coloca o jogo no meio né, No começo era recreativa era, um, era um jogo é A pessoa ela se sente mais motivada é óbvio, a gente vê aí tantos tipos de gamificação para que as pessoas se tornem mais incentivadas e tudo mais. Só que aí essas pessoas começaram a praticar como um jogo, o cara originalmente não pensou como uma forma competitiva. Elas se, se tornaram competitivas e falaram assim: nossa, eu quero competir. Eu começaram a entender aquilo como um esporte, o né? um esporte como, como ele é mesmo, que é um evento de competição. E, e aí essa transição foi natural. Na
3: verdade, acho que a transição é ainda maior, é de você não ter uma preocupação com a reabilitação dessas pessoas para você ter a preocupação para ser uma reabilitação funcional e competitiva posteriormente, então é um caminho muito, muito comprido, bacana. Assim. E se você for pensar, estão gamificando tanta coisa que o que eu falei de brincadeira do Pokémon GO, no final das contas, é uma forma de você fazer exercício, né? Levantar e caminhar na praça.
2: Exato. Só não atravessar a rua sem,
0: sem olhar né, para os olhar lados. Pros lados. Com todo mundo dirigindo a 20 por hora, tá diminuindo o acidente pra caramba.
5: É interessante que, se a gente olha o tempo, eu acho que parte muito da lógica dos militares também. Eles eram militares, eles tinham treinamento pesado... São competitivos por natureza E o, o centro que o, o médico o Goodman abre Que é o Stoke Meadowville Hospital Ele é em 1944 Em 48 Na, na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres Ele já tem uma, uma Delegação de, de, de pessoas para competir com cadeira de rodas Quase como um experimental né? Então ele já, já coloca essas pessoas Já em, em 48 Mesmo que a primeira para a Olimpíada de verdade Só lá em Roma em 1960 e <sínt'> Mas já em 48 eles já competem. Então, tipo, é muito pouco tempo, entendeu? E
3: aí, em julho de 48, ao mesmo tempo em que estavam acontecendo os Jogos Olímpicos de Londres, fizeram uma competição que eles chamavam de Stoke Mandeville Games. Então, era uma competição entre 16 homens e mulheres veteranos da guerra, lesionados, que competiram em arquearia. Esse evento continuou acontecendo todos os anos até ele se tornar internacional em 1952, que internacional significa que mais um país participou, então, os países baixos passaram a competir. E aí até 1960, que ele aconteceu pela primeira vez fora do Reino Unido e começou a crescer mais pelo Em
1: 60 é quando tem a primeira edição das Paralimpíadas, né? E acompanha os Jogos daquele ano que ocorreram em Roma, na Itália. Bom, desde então a gente tem essa evolução: começa com 23 países, 400 atletas, e assim como as Olimpíadas acontecem a cada quatro anos, próximo aos Jogos Olímpicos, e aqui no Rio vai acontecer agora, próximo ao lançamento desse cast. Só um dado, as Paralimpíadas
5: começam em 1960, mas a participação do Brasil só começa lá em 1972, é a primeira participação brasileira em Paralimpíadas. Inclusive o Brasil que só levou 20 atletas nessa. E, e é bom enfatizar então de novo, quem organiza as Olimpíadas
1: não é o mesmo que organiza as Paralimpíadas.
3: Não é o COI, não é o COI.
1: Internacionalmente não é o COI, mas aqui no Brasil é, por exemplo, a Rio 2016. É a empresa que organiza Olimpíadas Olimpíada e Paralimpíada.
3: Tem um COI só de Paralimpíadas, que é ISOD, chama Organização Desportiva Internacional para Deficientes.
1: Internacionalmente tem uma outra organização que não é o COI, ok, ok. Exato, isso vai ao encontro que eu falei. Não <risos> Você quer comprovar sua teoria da conspiração? Tem
0: muita gente que acha que é a mesma coisa. Não, não. Muita gente, ah, é tudo no mesmo lugar, é a mesma coisa. Não. São empresas diferentes Agora eu
3: entendi A questão do Guaxinim É que o COI não quer Olímpico em nada que não seja dele
2: É Como a gente viu Por exemplo Em propaganda Ele quer a marca Olim Olimpíadas É uma
1: marca
0: Isso ele ele, Eles tentaram proibir Que as empresas Usassem qualquer referência A Se não fosse
1: patrocinador oficial É Eles reclamaram Da Olimpíada De matemática Vocês né? acham
0: que esse povo É legal E realmente é Só um erro de um O? Eu acho que vocês tem que falar Para o Olímpico Até o final do Já aderi, Já aderi Agora
3: eu tô confusa me <risos> convenceu. O,
0: o, o Tarek deu um de lise, já tá, tá registrado.
1: Teoria de conspiração à parte. Como o Tarek disse, o Brasil acaba demorando um pouco a entrar. O Brasil entra em 72, que é também próximo. Sem medalhas. Sem medalhas, primeira participação. E é próximo também às primeiras Paralimpíadas de inverno, né? Que acontecem em 76, na época quando os Jogos Olímpicos de verão e inverno aconteciam no mesmo ano. Como a gente já viu, isso acabou mudando somente lá pra década de 90.
4: Que também é. Só é, é, é incrível as Paralimpíadas de inverno. Assim. Você olha, parece que o cara é um só com a prancha e é, é muito legal
1: muito legal, e, e um ponto que eu acho que enfatiza algo que a gente discutiu lá no início, da pouca valorização das Paralimpíadas é que até 96 os ingressos das Paralimpíadas eram gratuitos, ou seja, um, quase que um, car, um caráter mais filantrópico né um evento secundário, você não tem essa valorização de fato, é aquela lógica clássica do, do capitalismo né o que você não está valorizando é porque de fato não tem valor, né então assim é algo muito simbólico os ingressos Serem gratuitos até 96
4: É, eu acho que mesmo aquilo que Acho que o Tarek falou, né, de não ter acho que as pessoas não veem muito a Paralimpíada por falta de conhecimento mas também é um pouco de preconceito no sentido de que, ah, mesmo que eu saiba ah, tem um evento da Olimpíada e um da Paralimpíada eu vou escolher ainda no da Olimpíada porque tem pessoas famosas assim que as outras... é um, é um pouco de desconhecimento, mas é também um pouco de preconceito assim, que tá incluso na né, gente
5: eu falaria preconceito no sentido bem estrito da palavra no sentido de um pré-conceito mesmo, você não tem um conceito daquilo, você cria uma Pré-imagem daquilo, aí sim Mas não no sentido Ofensivo, jocoso, entendeu? Pelo menos a minha impressão é de que As pessoas não assistem, não é por isso É por um, por uma falta de um conceito Mesmo.
3: É literalmente Ignorância, é falta do saber Mesmo, não é ignorância naquele sentido Carregado, é falta de conhecer De saber, de não não ter contato
4: Que eu acho também, que eu não sei se Seria isso o caso, mas se as Paralimpíadas fossem antes das Olimpíadas, talvez elas tivessem mais público, porque depois que todo mundo viu as Olimpíadas, é duas semanas de esporte sem parar, as pessoas já estão meio cansadas eu acho que elas não deixariam de ver as Olimpíadas após as Paralimpíadas mas tem gente que deixa de ver as Paralimpíadas após as Olimpíadas.
2: Então não deixem de ver, vamos fazer esse convite pegando esse gancho sobre o preconceito, tem gente que não sabe que existe, começa por aí, tem muita gente que não sabe que existe, né, tá descobrindo talvez agora, e aí tem gente que fala, ah, eu já ouvi falar ah, estão dando uma oportunidade para aqueles meninos lá praticar alguma coisa, quer dizer, já tá carregado com aquele sentimento de piedade também, de conhecimento, em sentido que o Tag está falando, mas não é que a pessoa ela não conhece, então quando fala, ah, são pessoas deficientes praticando esportes não. a primeira coisa que a pessoa faz, é, ah, é só uma brincadeira para os caras praticarem esportes, não entendem que é um esporte muito legal muito competitivo, que em alto nível, que os caras são tipo ninjas então, talvez agora fazendo esse apelo, divulgando isso pessoal, gaste lá, vá, assista põe no canal, sei lá, vai na internet dá uma conhecida
3: porque é muito legal e se você tiver como, ainda tem ingressos disponíveis para a Paralimpíada no site se você estiver indo, estiver no Rio tiver acesso, vale a pena comprar um ingresso e assistir, até pra conhecer, assim, é muito muito legal.
4: Sim, principalmente as modalidades diferentes, né? Pois é.
0: Eu, eu não sei como é que tá agora, aqui pra, pra minha região não veio, tem um filme chamado Para Todos, que estreou esse mês agora, que é sobre vários atletas paralímpicos. ele tá passando em alguns cinemas, eu sei que em Porto Alegre eu tava passando foi de lá que me comentaram, e é um filme que mostra vários atletas do atletismo, né? É aquele Alan Fonteles então mostra, assim, como é a, a vida de alguns atletas que estão concorrendo agora, não pegaram o índice mas que, que são atletas, e de futuros atletas também, que não é fácil simplesmente, sei lá, um dia o cara decide ah, hoje eu vou correr lá para brincar não, é um treinamento árduo como de qualquer outro atleta. O próprio Alan Fontelli né,
1: foi o quem ganhou do Pistórios né, nas últimas Paralimpíadas e o Pistórios já era muito conhecido, talvez um dos atletas paralímpicos mais conhecidos, porque ele competia nas Olimpíadas, e ficou ainda mais conhecido, infelizmente, com o que aconteceu com ele nesse último ciclo, né? Toda a questão do, do homicídio que ele foi acusado e tal. Mas uhum. o Alan ficou muito famoso por ter vencido do pistório. E ter continuado a discussão de será que o uso de prótese numa Olimpíada. É, seria favorecimento não. a gente discutiu um pouquinho isso no último cast,
0: ainda que não tenha entrado tão a fundo né? é, os 100 metros deles bate perto de 10, 11 segundos, não é muito diferente
5: uma dica de site é, entre em, eu vou deixar no, no post também mas quem quiser digitar é fácil é brasil2016.gov.br nele tem várias coisas se você for na aba paralimpíadas vai ter lá medalhistas Vai ter todos os medalhistas de Paralimpíada da história E aí o primeiro inclusive é o Alan Fonteles e aí, vai abrir a biografiazinha dele. Tem o um nome, ele tem uma medalha de ouro, uma de prata, no total duas. E aí, tem que, ficou mundialmente conhecido em Londres, 2012, na prova dos 200 metros, porque ele venceu o Pistórios. Então, entrem lá, tem muita informação legal das Parolimpíadas e das Olimpíadas também, mas das Paralimpíadas principalmente. E tem história, tem tudo. Então, fica a dica. E para, para
2: todos em latim é omnibus.
4: É. E tem aquele, aquele vídeo que a Bárbara compartilhou, é muito legal também. Eu daria pra pôr no post, não sei esse vídeo é muito
3: bom. Inclusive, a música desse vídeo é contagiante, eu já ouvi o vídeo 200 vezes e já deixei ele tocando no fundo 200 vezes, porque a música é ótima, que é uma divulgação eu acho que é oficial, das Paraolimpíadas desse ano que é uma banda de pessoas com deficiência assim, baterista tocando com os pés, o guitarrista tocando com os pés, o baixista tocando com uma luva especial que segura uma palheta, um vocalista Vocalista também, deficiente, e cantando enquanto ele passa por várias pessoas no seu dia a dia e nos esportes. Falando, yes I can, eu posso fazer. Aquilo que o, o Fencas falando nesse episódio. Ah, você não vai conseguir, para. E mostra a cena de várias pessoas falando para eles pararem. E eles continuando, assim. Então, desde ir para o mercado fazer compra sozinho. Até correr uma maratona. Até jogar basquete de cadeira de rodas e tudo. É um vídeo incrível, super cativante. Recomendo, todo mundo vai cair no post. Cantar quem comigo, né? <risos>
1: Mas, gente, quais são as modalidades Enfim, hoje das Paralimpíadas Que esses atletas incríveis
4: competem é, São várias modalidades né, Mais de 20 modalidades E a maioria são paralelas Das modalidades existentes Principalmente no atletismo, né, das Olimpíadas Só que, assim, cada modalidade Tem muito mais categorias do que Nas Olimpíadas, porque eles são Divididos em categorias de acordo com A limitação que a deficiência dele Impõe para fazer Aquele esporte específico, né, aquela modalidade.
3: Isso é preciso para que os atletas tenham uma certa igualdade na hora de competir, em nivelamento. É que além das modalidades adaptadas, né, análogas às que tem na, na Olimpíada, tem também os esportes exclusivos. Por exemplo? Por exemplo, a bocha é exclusivo, goalball e o futebol de cinco, que são exclusivos da Paralimpíada.
1: Bocha e golbol, vá lá, mas futebol de cinco é uma adaptação, né?
3: Mas é porque ele parece mais o futsal do que o futebol. Ah,
1: pelas dimensões do campo, né? É,
3: é. Que não é olímpico
4: Mas é uma adaptação de um outro esporte De qualquer forma
5: Pra quem não, não, não sabe o que é goalball É muito legal O Tariq tá dando, tá dando pulinho pra fazer.
3: É Primeira vez que eu vejo o Tariq alegre Por favor, faz silêncio
5: É muito divertido goalball, sério eu queria jogar.
4: Aliás, só, só um adendo: tem que fazer silêncio nos jogos com deficiências visuais, tá? Inclusive o Global.
5: Sim, sim. Não, na verdade, nas Olimpíadas também, né? Mas aí. Não, nem
1: todos. Vai ter brasileiro vaiando. Pois é, que coisa feia. Primeiro que nem todos os jogos precisam fazer silêncio? Por exemplo, futebol.
5: Não, mas tem alguns que sim. Tem alguns que requerem
1: muita concentração.
3: Tênis: o tênis teve que fazer silêncio.
1: Deixa eu repetir minha frase. Nem todos precisam disso. <risos> Por exemplo, futebol. Ok. Mas, mas sem dúvida a gente teve alguns problemas com relação a isso nessas Olimpíadas, mas os próprios atletas falaram que teve uma evolução nas Olimpíadas, assim. O pessoal desde Grima comentou que no primeiro dia tava mó muvuca, e aí nos últimos dias o pessoal tava todo respeitoso, assim, esperando o silêncio. Eles foram ameaçado com a espada, né? <risos> mas fica tá fácil, né? Mas explica o gol ball pro ouvinte.
5: São dois tempos de, de 12 minutos, basicamente, e ele também foi criado na lógica de veteranos de guerra criar novas modalidades para que eles jogassem, principalmente os com deficiência visual. E aí eles jogam: são seis pessoas, três de cada lado. Eles jogam com a venda no olho. Isso que é legal também. E aí ele já tem de, é, deficiências visuais, né? De níveis muitas vezes diferentes. E aí é uma quadra e a, a trave, né? O gol é a largura inteira da quadra. Então a trave cobre toda a largura da quadra. E aí ficam três de um lado, três do outro. E ele tem que ficar jogando a bola pra fazer gol. A bola tem que tocar a quadra sua primeiro antes de chegar na quadra do adversário. E é muito divertido porque, cara, você não tá enxergando nada. E aí ele tem que ficar jogando a bola e tem que ficar defendendo, jogando de volta Mas, mas a
0: bola tem um guiso tem, Ela faz barulho
4: né? Não, ela faz só o barulho do, do kick, né? não tem guizo
3: né Essa não tem. O futebol de 7 e o de 5 tem guizo. Mas tem
2: alguma rede no meio ou não?
1: Não, não tem, não. É, é o futebol sem rede, então?
2: Não. Então é tipo uma
1: queimada. Não, é com a mão. Não, não é queimada, não. É tipo um gol a gol. Se você já jogou é, gol a gol... É, só que com a
5: mão. E não pode jogar igual joga handball. A bola tem que ir pelo, pelo chão. Ah, entendi. E tanto que tem que tocar o seu lado primeiro antes de tocar o do seu adversário. E é, é bem legal. E os juízes, além de, de apitarem, eles tipo meio que narra o jogo também para os jogadores Para falar o que está que acontecendo Para eles terem uh, uh, uma mínima noção Do que está que acontecendo E é muito divertido Sério, assistam
1: nessas Paralimpíadas É bem legal Feito então o um convite para o GolBol é, a bocha, preciso explicar a bocha pro o ouvinte? Claro.
4: Acho que tem muita gente que não sabe o que é bocha. A bocha é
1: o curling sem, sem pastorinha. Gaspar Na tem boa. mais cancha
0: de bocha do que habitante.
3: Queria dizer que tem curling nas Paralimpíadas. Pode assistir o de inverno também, vocês que são entusiastas do curling. Opa! Viu?
1: xadrez no inverno, xadrez, Porra. xadrez, no, xadrez gelo. no gelo a
5: bocha é legal também, porque ela engloba várias várias deficiências, né, desde deficiências cognitivas, físicas então são, são vários e tem várias bolinhas e aí tem uma bolinha branca, que é a bolinha é, alvo, uma coisa assim. Não sei se o termo é alvo mesmo. E aí eles jogam essa bolinha. Depois que essa bolinha estiver posicionada lá, as equipes têm que jogar as suas bolinhas... E as que forem chegando mais perto vai contando mais pontos. E aí no final eles somam os pontos e quem tiver mais pontos ganha. O interessante desse esporte é a abrangência dele das deficiências, sabe? É muito abrangente as deficiências. Tipo, praticamente todos jogam. A,
2: bo a bola-alvo chama bolinho.
4: Inclusive os atletas mais comprometidos e sim que não conseguem mover, só movem a cabeça praticamente, eles usam uma rampinha para soltar a bola e vão indicando para serem posicionados conforme eles desejam.
5: Fica um familiar geralmente com eles, posicionando a bolinha e aí alguns têm uma estrutura que eles prendem é, na cabeça e eles orientam a pessoa para, tipo, posicionar a bolinha e eles seguram a bolinha com esse instrumento e soltam ela é, na altura que eles quiserem.
1: É, possivelmente, dos esportes que eu estou vendo aqui, esse é o mais simples, né? É o que exige. Mais
3: ecumênico. Exatamente,
1: porque assim é o que exige menor complexidade de movimento, de ação.
3: Ele demanda menor recurso, mas acertar a bolinha na, na, na velocidade ângulo que você quer, essa mistura de. De sinuca com tiro ao alvo não é fácil não.
1: Ah, extremamente difícil, extremamente difícil, exatamente. É, tem que ter estratégia, né? Em momento algum, é, é, deixando o esporte simples, eu digo, é, é simples a, a ação, né? No fim é você jogando uma bolinha. A precisão pra você conseguir fazer isso realmente é... Incrível, incrível. aí ah, e é
5: muito interessante ver os atletas com paralisia cerebral, alguns com comprometimentos severos
1: de jogando, é exatamente. bem legal. Exatamente. Eu vi esse na, nas paralimpíadas passadas de Londres, justamente a disputa de deficientes com paralisia cerebral e, nossa, era Fantástico, não só Por estarem lá, mas, cara, era uma Mira, era uma precisão inacreditável Assim, acertava No alvo, do lado do bolinho E
3: você não consegue jogar um papelzinho no
1: início. Não, nunca, <risos> nunca <risos> Inclusive, o Brasil Tem um
5: representante, que é o, o Disseu José Pinto, ele é Bicampeão paralímpico e campeão mundial De bocha. Outra modalidade que eu achei Impressionante, é legal, eu vi Vários vídeos, é o rugby com cadeira de rodas, caramba é muito legal, nossa,
4: parece um bate-bate os caras se atropelam caem na cadeira de rodas capota na cadeira de rodas <risos> É impressionante. É, e
5: eles colocam, tipo, uns para-choques e algumas cadeiras de roda. E aí eles vão, assim, bate, no... É muito divertido. Eu me identifico <risos>
1: muito com esses passos. Eles têm que passar, tipo, tem uma areazinha.
5: E
4: é, é na quadra, não é na grama.
1: É, tipo, na quadra de basquete. Eu acho que, pessoalmente, eu gosto muito de acompanhar. É o vôlei sentado. Porque eu acho é, é fantástico a flexibilidade. A regra é como o vôlei, né? Uma rede, dois times. O objetivo é que você jogue a bola pra quicar na quadra do adversário só que com a regra é que você sempre tem que ter alguma parte das nádegas ou do ombro no chão. Não,
4: é, é alguma parte da região entre as nádegas e o ombros, é do tronco,
1: né? Do tronco, do tronco no chão. É, isso
4: também é pra nivelar, porque assim, muitas vezes tem atletas, na maioria dos, das modalidades, os atletas não são exatamente iguais, né? Tem deficiências em níveis um pouquinho diferentes, e aí pra nivelar eles têm essas regras.
5: E é interessante que do vôlei, de 1980 até os anos 2000, só homens participavam do vôlei. Só após as Olimpíadas de Atenas 2004 que, que tem as primeiras mulheres Que participam E o Brasil só entra na competição feminina a partir de 2012 É bem
1: recente é, Não foi no vôlei sentado que teve uma polêmica De um atleta brasileiro que não era deficiente Que estava jogando Ou não, perdão, ele tinha uma deficiência muito leve Porque assim, aqueles níveis de deficiência né? E ele tinha uma Não chegava a ser uma paralisia das pernas Mas era um comprometimento Se eu não me engano era um Não era, um era uma
3: doença degenerativa E ele progressivamente foi perdendo Mas ele ainda tinha Eu né? acho
1: que não, ele era jogador de vôlei de praia E aí por conta do trauma do jogo, ele foi perdendo mobilidade e tudo mais e, e aí não conseguiu continuar como jogador de praia e aí pra continuar jogando, ele foi pro vôlei sentado, no vôlei sentado você tem umas regras que o time é composto por diferentes categorias De deficiência Então, Não me perguntem exatamente quantos de qual Mas aí você tem, ah, sei lá, dois mais severos Dois mais brandos E tudo mais Essa classificação dele era mais complexa porque a dele era mais branda Só que ficavam acusando de que não Na verdade ele não tinha essa deficiência, entendeu? Mas houve uma certa polêmica Contra isso ano passado, ano retrasado
4: É, nessa polêmica tem a, a Da equipe espanhola de basquete Nas Olimpíadas de 2000 em Sydney O time de basquete da Espanha, que era com deficiências cognitivas, né? Então, se você olhar, talvez você não perceba que ter deficiência de jogar um basquete normal, você não é de pé e tal, mas era de deficiências intelectuais. E o time da Espanha ganhou, levou o ouro e acusaram que os atletas da Espanha não tinham deficiência alguma. Eram atletas de basquete convencional e fingiram, nos papéis, né, ter deficiência mental. Porque naquela época os testes ainda eram meio... é muito difícil, é subjetivo testar. Isso era um teste simples de QI e o atleta tinha que ter menos de 70, eu acho, para participar. E aí a federação da Espanha que mandou esses atletas não fez esses testes. E eles acabaram depois tendo que devolver a medalha e tal. Mas foi bem vergonhoso, né? Foi um um caso bem polêmico.
0: Eu considero casos que tu tem que devolver a medalha vergonhoso.
4: É, depois, na verdade, dessa polêmica eles reformularam os testes inclusive teve uma pesquisadora, acho que do Canadá que reformulou esse teste para testar a inteligência esportiva do atleta, não em QI como a gente normalmente testa né?
2: É um grande desafio é dar chances iguais, equilibrar as deficiências, porque realmente cada um tem um, um grau específico de deficiência né? então, No futebol de cegos, todos usam o então mesmo que você tenha uma deficiência visual parcial você equilibra.
3: Deixa eu só fazer uma correção, né? eu também falei futebol de cegos lá mais cedo e eu fiquei pensando depois, na verdade é futebol de deficientes visuais porque você pode ter exatamente atletas de baixa visão que não é cegos, e aí pra nivelar eles usam a venda, como você estava falando e eu interrompi. É,
2: acaba sendo cego, mas <risos> podem participar atletas de diferentes é, deficiências visuais.
3: Então seria Futebol cego, mas não de cego Bom, gente, desculpa Eu já
2: fiz o disclaimer, eu peço perdão Eu não sei o
3: termo correto
1: Hoje a gente chama de futebol de sete Que é o nome oficial, né? Ou de cinco é. ou, de sete. ou de cinco
4: Isso acontece na maioria, se não quase todas as modalidades das Paralimpíadas, né, de ter atletas com deficiências às vezes ligeiramente diferentes, você nem percebe, às vezes muito diferentes. Você vê uma pessoa sem uma perna, uma pessoa sem um braço competindo na mesma, às vezes na natação e às vezes nem é por conta da categoria, mas por conta de que essa pessoa estava numa outra categoria, mas só tinha ela ou não tinha quórum suficiente para ter uma competição e aí ela passa para a categoria mais próxima, então acaba gerando uma, um desnível aí mesmo e é o que dá para fazer. e isso você pode levar até para as próprias Olimpíadas, assim, mesmo os atletas convencionais não são todos iguais assim, o tamanho, você vê tem diferença de altura que inclusive é uma das as coisas medidas nas paralimpíadas para algumas categorias.
3: não o Felps ia ter uma categoria é. só para ele e não ia poder <risos> competir com ninguém. Ele tá fora da razão, a área tá todo esquisito, gente. É verdade.
2: <risos> o Felps está na categoria errada, é isso.
5: Nisso que a Natália falou de equiparar, que todas as modalidades paralímpicas sempre tentam nessa né, questão de tentar equiparar os atletas. Eu acho legal no, no ciclismo, por exemplo, que tem vários tipos da própria bicicleta. Tem aquela bicicleta que tem os dois lugares que são para atletas com deficiência visual e aí vai um guia na frente e o atleta de fato vai atrás pedalando. Tem a outra bicicleta que é aquela com as mãos, né? que é a handbike que ela é impulsionada pelas mãos que já é para atletas paraplégicos ou amputados, né? Que Ele pedala, pedala? Ele mão dala?
4: Mão dala?
5: Tá. <risos> pedala é pé sei lá, ele mão dala
0: Olha só, se jogar a bola no boy chute, pedala com a mão e pedala
5: Tá, tá bom então é, pedala com as mãos então. E aí tem, tem também o triciclo né, Para atletas que tem alguma deficiência Que interfira na questão do equilíbrio E tem aquelas duas rodas atrás Para dar mais estabilidade E também tem a, a, as bicicletas Que são as bicicletas convencionais Mas adaptadas Então às vezes ele tem uma deficiência Não tão comprometedora Então ele só adapta aquela bicicleta Que é a bicicleta convencional Também tem isso Então eu acho legal o ciclismo Ele adapta bem a, a
1: essa questão
3: Tá vendo, Fênix, não é Vergonha nenhuma andar na bicicleta com o rodinho. É,
1: cara. Eu sei. Eu não consigo andar.
5: É nenhum. vergonha
4: se você não tiver nenhum, uh, nenhum comprometimento, né?
5: Tem uma modalidade que eu acho chatinha. Só pra não ficar falando que todas as modalidades são legais
3: Não, é porque você tinha que achar alguma coisa
5: muito ruim <risos> Pô, depois eu vou falar Nossa, essa modalidade legal, aquela é muito legal e tal Você
3: tava muito felizinho pra ser verdade Às
5: vezes uma que eu acho chatinha é esgrima em cadeira de rodas
3: Ah, eu acho legal
4: Eu acho tão legal quanto a esgrima convencional Ah, achei meio chata
5: é, Eles ficam parados, né Tipo, uma meio de frente com o outro E não é muito legal, né
4: Meio chato. Voltando o que você falou da bicicleta guiada, né? Eu acho bem legal essa parte dos guias, principalmente nas provas de atletismo que você vê lá os atletas com deficiência visual que correm junto com outro cara. Né? Você pensa, esse cara tem que ser tão rápido quanto ele, mas não só isso, ele tem um trabalho muito muito forte. O guia tem que acompanhar o atleta, então ele tem que imitar todos os movimentos do atleta, mover as mãos e os pés exatamente ao mesmo tempo para conseguir acompanhar 100%, sabe? É, e eles são amarrados por uma corda nos dedos, assim, então eles tem que estar com o braço exatamente na mesma posição. Assim.
2: O guia ganha a medalha também? Não. Não. Pô, merece. Caraca.
0: Não ganha. É, é tipo casamento, então. Nossa, Marcelo.
4: <risos> inclusive até o, o Bolt chegou a correr como guia em uma, não sei se foi uma demonstração ou uma competição que teve com uma corredora brasileira. Acho
5: que foi treinamento né? um
4: treinamento com uma corredora brasileira e que é para atleta.
5: Legal. É, atletismo é outra modalidade que também adapta bem né? os que podem, usam protas, os que são cadeirantes correm com a, com a cadeira com a cadeira de rodas e tem também os deficientes visuais que tem a possibilidade de usar guia também.
3: Uma das atletas do atletismo que corre com guia mais famosas que a gente tem no Brasil é até Guilhermina, que ela entrou inclusive pro, pro Guinness como a mulher mais rápida do mundo, né? A cega mais rápida Ela tem
5: uma doença que, que causa perda progressiva da, da visão, né?
3: É, não só ela. Ela e os irmãos dela. Eles têm retinose pigmentar. A retina, as células da retina, elas degeneram. Então ela ficou completamente cega por volta dos 30, mas ela usava venda, né? Então nivela todo mundo com a venda.
5: Ela é um, é um, um exemplo interessante da questão do financiamento. Ela já deixou de treinar e de competir por falta de
1: equipamento, por falta de tênis básico. E ganhou três medalhas de ouro pro Brasil. Tá que comentou agora pouco o atletismo que ele, ele... É muito inclusivo que ele pode abarcar diversas categorias só que paradoxalmente uma das primeiras categorias que foram consideradas para jogos paralímpicos hoje são justamente excluídas dos mesmos
3: né
4: é, sim, são os surdos, né como a gente tinha comentado Não tem categoria específica para surdos Porque é difícil você dizer Que impacta na, na performance dele no esporte né, Que interfere tanto no esporte como as outras é, Inclusive tem casos de surdos Que competem nas Olimpíadas E às vezes fazem uma pequena adaptação Por exemplo, de acenarem para o surdo Na hora do tiro da partida Ou fazerem algum tipo de sinal visual Apenas para um atleta específico é, Eles têm as Olimpíadas dos surdos Que foi criada especialmente para essa categoria, então já é um, um outro evento separado, enfim que é específico deles. Interessante outra modalidade que hoje a gente não tem nas Paralimpíadas são as modalidades ginásticas, como eu já falei teve alguns exemplos no passado, mas não, hoje não tem uma quantidade suficiente de praticantes para ter essa categoria nas Paralimpíadas
5: A Natália falou o um negócio de que às vezes eles competem nas Olimpíadas né? e eu queria só puxar isso, que tem alguns atletas que competem tanto nas Olimpíadas quanto nas Paralimpíadas também, principalmente naquele no arco arco tem inclusive, eu que, se eu não me engano tem uma brasileira
1: que compete nos dois eu vi que nessa olimpíada em específico se eu não me engano, inclusive tinha uma porta bandeira de um país que era cadeirante que ela concorria em arco e flecha tiro com arco, né? E aí fica um ponto muito interessante. Até a gente já citou rapidamente, mas é legal enaltecer, mais uma vez, que tragamos o um espírito fanista nesse momento, né? Diferentemente das Olimpíadas, o Brasil é protagonista né, nas Paralimpíadas. Não só nesse, mas como quase todos os esportes.
4: Chegou a ficar em sétimo lugar na, nas Paralimpíadas, acho que foi de Londres. É, o,
5: o melhor resultado do Brasil em Paralimpíadas foi em Londres, né? Em 2012, que o Brasil ficou com 21 medalhas de ouro, total foram 43. Três medalhas e ficou em sétimo lugar um ótimo resultado. Inclusive, pra 2016, o objetivo deles é ficar no top 5 entre os 5 primeiros países. Tem
4: um aumento esperado aí de posição. É,
5: pois é. Eles querem subir pelo menos duas posições.
2: Tem algum motivo específico pra isso? Algum apoio
3: extra?
5: Ah, tem aumento de atletas, né? A nossa delegação vai ser a maior entre os Jogos Paralímpicos. Vão ser 278 atletas.
3: Eu não entendi que a pergunta dele era mais no sentido por que, que a gente Consegue ser tão é, melhor em uma Paralimpíada do que numa, numa Olimpíada? Assim. Como é que a gente conseguiu esse protagonismo se é sabido que, em apoio a esporte que não é futebol, o Brasil já não é lá essas coisas, quanto mais quando não aparece na televisão, né? Exatamente. O Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma
4: verba razoável, assim, por exemplo, em 2013 a receita deles foram de 100 milhões, né? quer dizer, não é tão esquecido assim. E outra é meio polêmico, mas uma das razões que eu encontrei era que seria que as pessoas com deficiência elas sofrem muito preconceito no mercado de trabalho, então elas acabam indo para o esporte como única opção.
3: Hum, não sei se é uma forma de raciocínio ideal, mas talvez como todas elas de alguma forma procuram uma terapia, seja física e tal, elas são expostas muito mais do que a média da população que vai fazer um esporte, né?
4: Ah, talvez porque assim no Brasil a população média não pratica esporte no Brasil. A população média não tem esse incentivo no esporte, mas a população deficiente tem por causa da reabilitação.
3: É, pela reabilitação até para permitir uma qualidade de vida melhor, eles acabam tendo essa exposição a esportes, a terapias, digamos, alternativas por meio do esporte. Aí talvez essa teoria de que o mercado de trabalho seja muito restrito, você consegue uma oportunidade quando você tem êxito num, num esporte como esse, e consegue criar uma carreira dentro do esporte, dentro do do uma modalidade, assim, mas isso tudo é suposição. O que
0: eu tenho visto ultimamente, assim, ultimamente nos 10 anos aí que eu dei aula, cada vez mais instituições não governamentais trabalhando com deficientes, não só no, no esporte, no esporte acaba sendo uma consequência, mas eu vejo é, a, a pessoa com deficiência cada vez mais inserida, tanto em grupos para desenvolvimento, para cuidar das suas habilidades, né, para desenvolver essas habilidades, quanto até no, no dia a dia. Eu, eu sei que tem um aluno, quando eu vim dar aula aqui para Gaspar, que andava na, na cadeia de rodas e e a educação física, a professora foi atrás de brincadeiras em que esse aluno cadeirante pudesse estar brincando, estar correndo, estar com a bola... Com as outras crianças, eles chegaram a ver vídeo de, de basquete, de, de, de cadeirante, e sabe, para as crianças ali que, que não precisariam da não precisam da cadeira de rodas, foi uma, uma visão nova, foi foi uma, uma experiência. Que aquele menino, todo mundo queria andar, queria empurrar ele, sabe, eles brigavam para poder ficar amigo perto dele, ele ficou realmente inserido né, naquela sala de aula e ele recebeu ali um incentivo. Se segure hoje, eu não sei, faz aí uns um, 5 anos que eu, que eu vi para Gaspar que isso aconteceu. Se ele hoje foi atrás disso ou não foi, eu não sei Mas eu sei que naquele momento ele teve uma exposição Ele teve uma chance, sabe De ver uma oportunidade O que eu vejo é que cada vez mais Isso vai acontecendo no, no ensino Aos pouquinhos está acontecendo Eu acho que o, que o Brasil, ele tem muito disso Tem várias associações Para ajudar o, a criança O jovem, né, com a deficiência Dá pra melhorar muito, assim, pra caramba. Mas eu vi evoluir, sabe? Do que eu comecei da aula pra hoje, eu vi evoluir.
2: Então vocês estão dizendo que se a gente tiver um programa de incentivo ao esporte, o Brasil pode ser uma potência nas Olimpíadas Normais, Convencionais, é isso?
3: Certamente. Sim. Eu sempre pode. Poxa, caramba,
2: nunca imaginei isso. Nunca poderia imaginar. Que coisa, né?
1: Do atletismo em específico, mas não somente nele, a gente, inclusive, já citou aqui tanto o tanto caso do Pistorius quanto o Alan Conteles, que foram casos muito repercutidos justamente pelo seu excelente desempenho comparado às Olimpíadas, pelo tempo deles, pela velocidade que eles atingiam, e houve toda a discussão com relação à prótese, se seria ou não ou algum artifício que, inclusive, poderia beneficiar comparativamente as pernas orgânicas. E daí eu pergunto, já há alguma estudo que tenha medido isso? Algum tipo de dado que possa comprovar essa comparabilidade entre o, a tecnologia de ponta hoje para próteses e a perna humana, ou o braço humano, talvez em alguma outra atividade?
4: O Comitê Paralímpico tem regras bem rígidas, com todos os equipamentos usados, mas claro que não dá para. Assim como nas Olimpíadas eles estão sempre tentando contornar as regras, fazer aquelas trajes super aerodinâmicos e tal, nas Paralimpíadas é a mesma coisa.
1: E se você se você quer ouvir mais sobre prótese em específico, eu recomendo o SciCash 87, cujo tema é justamente esse.
4: Não, se você olhar as próteses, tem as que tem, por exemplo, a parte do joelho, tem um joelho hidráulico, o amortecer que ele dá é muito maior do que qualquer tênis de alta qualidade que os atletas convencionais usam.
0: Quando tiver exoesqueleto, vai ser
5: foda. Caraca, batalha de, de exoesqueletos. É. Vai ser louquíssimo.
4: O Pistorius, quando foi vencido pelo Alan Fonteles, ele reclamou, fez uma reclamação informação sobre as próteses dele, dizendo que talvez elas tivessem mais cumpridas do que era permitido, né, mas depois foi rejeitado.
5: Isso foi irônico, né, porque quando ele começa a ganhar as primeiras provas, <risos> todo mundo falou a mesma coisa dele, né, que a prótese beneficiava, ele inclusive teve que provar em tribunal e tudo, que a prótese não beneficiava ele em, em, em detrimento dos outros, né, e ele vai e acusa o brasileiro da mesma coisa, sabe, foi meio...
2: É, pistola, desculpa, mas o choro é livre.
3: <risos> então, assim, Existem formas, existem parâmetros Para comparar, tanto que ele conseguiu provar Que a prótese Não, não conferia vantagem Para ele, mas acontece Um pouco na Paralimpíada também O que acontece nas Olimpíadas Primeiro surge a tecnologia Depois eles, eles vão avaliar A mesma coisa que aconteceu com o maior, o maior surgiu Aparecem vários questionamentos E depois eles vão avaliar Até porque a tecnologia Ela vai estar tá sempre fazendo materiais Mais leves, mais, mais resistentes mais, mais flexíveis e tal. Então, daqui a um tempo, talvez, os mais rápidos do mundo sejam paralímpicos e não olímpicos. Eu né? acho que
2: tem uma boa chance de, disso acontecer.
3: Nessas Olimpíadas já tem chance. Então, então, eu queria aproveitar essa pauta apenas para falar, assim, um parênteses. Existe um grupo de seres humanos que são chamados transhumanistas, que são pessoas que questionam até que ponto a gente não poderia fazer modificações corporais na gente para melhorar melhorar o ser humano mesmo, assim, transformar em super humanos Hoje você não pode, por exemplo, cortar o seu braço e colocar um braço biônico que seja mais eficiente para sei lá, trocar uma lâmpada. Ele gira 360 graus no pulso, você troca lâmpadas melhor. Puta,
5: oh, tá ajudaria também parafuso. <risos> Eu indico um Fronteiras da Ciência e Transhumanismo. Esse mês, inclusive.
3: Eu fico me questionando se, assim, se até que ponto você, hoje em dia, a gente não tem um público muito grande para parar o Olimpíada, né? Não é tão divulgado. Mas e se for crescendo e tal? E para a Olimpíada tem atletas tão incríveis que você não vai ter um boom de pessoas interessadas em transumanismo.
4: Pode evoluir para uma Olimpíada de tecnologia, né? É. De coisas realmente super humanas. Não,
2: e aí o debate é enorme, né? Porque vai ter gente que vai chamar de Olimpíada de freaks, enfim. E justamente é isso. Esse ponto mexe na ferida de muita gente, porque o que é diferente incomoda.
0: Mas eu acho que se ele simplesmente desse a atenção quando está dando para o. Olimpíada, padrão, COI, vendida Vinícius, 180 reais pra, Para Olimpíada Eu acho, cara, esses dias Tinha gente torcendo passado tá com vara Ninguém entendia nada que tava acontecendo O negócio era extremamente simples e o pessoal gostou Então começa a botar esses esportes aí de, de três jogando de um gol pro outro Que a gente nunca viu, no começo a gente vai estranhar No fim tá todo mundo torcendo E vaiando outro time e brincando No Twitter, eu acho que falta É o povo ver esses jogos, as pessoas gostam Só não sabem disso ainda Eu concordo
3: com você, exatamente. Né? Eu concordo plenamente. Por
5: favor, ouvinte, vocês que estiverem assistindo goalball nas paralimpíadas, marquem a gente no Twitter. Isso. <risos> Isso. E fala que tá assistindo goalball, por favor. O Tarek vai estar tá fazendo o comentário no Twitter dele? Sim, eu vou comentar o jogo de goalball. Live comentário. Ah, exatamente. exatamente. <risos>
2: Esse negócio de futebol e só futebol, cara, já cansou um pouco. Não tenho nada contra, quer dizer, eu tenho muita coisa contra o futebol sim, mas eu não tenho nada contra a existência do futebol, de que vocês gostam do futebol, eu acho super legal, liberdade. Mas vamos conhecer outras coisas, tem tanto esporte muito legal.
3: E nesse sentido a gente tá no momento ideal, porque tá sendo em casa, tá sendo aqui, a gente pode ser torcida. A gente conversou isso também no último cast, a gente se envolve e torce e às vezes não sabe nem o que tá acontecendo, só que a torcida ser um sentimento incrível a hora de conhecer novos esportes novas modalidades, assistir as Paralimpíadas e torcer junto é agora que tá aqui no quintalzinho de casa, assim.
4: É, inclusive uma questão acho que a gente não comentou na parte de por que o Brasil é tão bom nas Paralimpíadas, né é um si, como ele foi bom criou certos ídolos ele cria mais para atletas né?
2: a gente vive hoje desses ídolos que surgem por conta própria então, tipo, Guga não tinha nenhum apoio nem nada do tênis de repente surge o Google, o melhor do mundo, e aí tem uma geração de tenistas.
5: E de pessoas que tem um chinelinho dele. Quem nunca teve o chinelo do Google? Desculpa, pode <risos> eu, eu, tenho, eu tenho outro, hein?
2: E assim, a gente, a gente vive desses ídolos que surgem por méritos. Por, provavelmente a Fabiana Moura incentivou, talvez, esses saltadores que estão vindo agora. Não sei, tá, gente? Só é uma exposição, porque não sei se a idade é compatível mais. Mas, de qualquer jeito, a gente vive isso. E agora, pô, se a gente conseguisse ter mais incentivo, mais apoio, tanto da mídia, quanto do governo, das escolas, etc Pô, o nosso potencial é enorme Esportivo, né? Esporte é vida Esporte sim, é um ótimo rumo Para as pessoas trabalharem Enfim, sua cidadania, trabalharem em é, competitividade, é, enfim
3: Eu não sei se isso vai ficar, mas essa discussão foi muito legal E eu só vou dar esse exemplo porque as Paralimpíadas Não começaram ainda para dar um exemplo Da medalhista Paralímpica Mas o ouro da Rafaela Silva Ele foi muito usado Com essa bandeira de falar Olha, olha essa menina essa menina veio da Cidade de Deus, essa menina passou por dificuldades, essa menina olha para o seu lado, você se reconhece na Rafaela Silva quando você está na comunidade. E quanto ela vai passar uma mensagem que qualquer um pode vencer e ser bem sucedido no esporte, né?
4: É de que há uma opção, né? Muita gente pensa que não tem opção a não ser... Que não é
3: para ele ou ela, esse tipo de coisa e tal. A Rafaela é negra, de comunidade, lésbica e ganhou um ouro olímpico, então... Então, tem espaço para todo mundo ali as paralimpíadas são o maior exemplo disso tem tantas histórias a, a própria história da Terezinha Guilherme é uma história incrível então eles são exemplos para gerações e gerações assim é legal a gente ter acesso e ver por isso que é importante passar na TV e a gente poder assistir para conhecer as, as histórias deles e inspirar novas pessoas novos atletas o
5: que eu queria falar é só não vá assistir achando que você vai ver pessoas coitadinhas deficientes jogando pra todo mundo ganhar medalha no final igual você ganhava na escola. Não, não é isso. São pessoas de alto nível e muito bons. Então vá pra assistir o de verdade.
4: É, voltando pra prótese, só queria pontuar que essas próteses que a gente tá comentando de, das Paralimpíadas, elas são feitas cada uma especificamente pra aquela modalidade, a eficiência máxima naquele movimento. Que a gente tava falando ah, imagina você colocar um braço biônico que é melhor. A gente ainda tá muito longe disso, porque aquelas próteses que eles usam para correr por exemplo, elas servem pra correr se você pegar o seu pé e ver de quantas formas diferentes você consegue apoiar o peso ao longo do pé inteiro, isso é muito diferente das próteses. A gente não tem nada perto desse nível ainda.
5: As cadeiras de rodas que eles usam, elas são adaptadas para as modalidades, né? Elas não são essas cadeiras de rodas normais. A do rugby, ela é um, diferente da do basquete. Basquete é muito legal, a gente não falou, mas basquete também é legal né, nas Paralimpíadas. Mas as cadeiras, elas são adaptadas e são bem caras, inclusive. E elas duram pouco, porque né,
1: elas são feitas para esportes de alto nível. A do basquete é bem interessante que as rodas elas são uma angulação pra aumentar a distância né, entre as duas cadeiras e uma das coisas que eu acho mais legal em ver nesses jogos são os jogadores que se, se equilibram em uma só roda pra ficar ainda mais alto e não tomar algum toco sabe pra conseguir ficar mais próximo da tabela então assim é você em cima de uma cadeira de rodas se equilibrando em uma das rodas pra mirar naquela cesta cara é fantástico isso sendo marcado ah, e tudo mais hein, muito muito interessante
4: é, inclusive essas cadeiras de rodas são feitas com tecnologia de ponta, né? São testadas em túnel de vento. Como qualquer tecnologia utilizada na, nos esportes. É, assim
1: como
2: os maiores, os super maiores. Né?
3: Sim, sim. Algumas porque, por exemplo, eu vi uma reportagem acho que do Globo Esporte de um atleta brasileiro que ia disputar para a Olimpíada, eu acho que na é esgrima, e a cadeira dele quebrou e ele teve que dar um jeito, porque não tinha. É
4: polêmica de sempre, né? Os países mais afortunados têm mais condições de comprar essas Tecnologias, né? De bancar. Ou uma, às vezes o próprio atleta tem que né, arcar com isso.
5: Mais uma indicação de modalidade, canoagem. Ela vai estrear agora na, nas Paralimpíadas brasileiras, canoagem na Paralimpíada, né? Porque nas Olimpíadas tem e inclusive é bem divertido. Eu acredito que nas Paralimpíadas também deva ser então assista. Eu vou assistir. É isso? <risos> okay. É uma canoa,
0: são pessoas na canoa, tipo, não muda nada. <risos> é
3: legal, pra caramba. A canoagem é bem divertida. Gente, acho que eu nunca vi o Tarek tão empolgado com alguma coisa.
5: Eu fiquei muito feliz mesmo com essa pauta. Foi, foi bem legal de, de, de estudar pra ela.
2: Olha só, o caiaque. O caiaque, supondo que você não tenha os membros inferiores. Talvez você consiga competir normalmente. Ou não. Ninguém vai saber responder isso. Você né? tem a
0: questão do, do, do equilíbrio, do peso na... É, é verdade. É,
4: talvez. Ah, se você colocar uma perna de, sei lá, de, que tem o mesmo peso de uma perna normal, e colocar ali e prender você... Não, mas
2: é, imagino que a perna deve fazer bastante esforço lá embaixo.
0: Tu tem que te fixar de alguma forma. Não é só a perna. O peso. É o jeito que tu vai te apoiar.
2: É, não deve ser nada fácil. Tem toda a razão, gente.
3: Caiaqueiros, mandem e-mail. Caiaqueiros. É, pra gente saber, né?
2: Exato, é, podem mandar. mas Mas de fato deve fazer muita diferença, assim
3: Porque assim, eu sei que no remo existe um movimento essencial. É,
2: no remo a perna faz força, inclusive faz muita força. No caiaque, mas deve ajudar muito no equilíbrio, assim, pensando, pensando bem. <risos>
0: É bom lembrar que usar esse momento não só pra torcer, para vibrar, para refletir também. A acessibilidade não é criar um espaço onde as pessoas com alguma deficiência possam chegar. A acessibilidade é fazer com que essa pessoa possa chegar a qualquer lugar que as outras pessoas cheguem. Então, nossa.
1: Tare feliz e guaxa com mensagens politicamente corretas. É um podcast diferente mesmo.
2: Mas é uma ótima oportunidade pra gente exercer nossa cidadania. Né? Então essa reflexão é, é essencial. Né? Vamos sempre estar refletindo sobre isso. Do nosso entorno e não, não fechar os olhos né
5: é que nem eu falei no início a pessoa com algum tipo de deficiência ela se sente assim, ela se coloca nessa posição de acordo com o ambiente em que ela está e alguém aqui já, já caminhou de um ponto A a um ponto B na sua cidade 100% em calçadas acessíveis e aí eu não falo só pra deficientes, pra pessoas com cair de bebê Exato. pessoas que naquela situação se a gente pode considerar assim é um tipo de deficiência você não consegue se locomover satisfatoriamente.
3: Na verdade todos os nós temos alguma deficiência. Ou, ou vamos ter. Em algum contexto, nós somos deficientes. Ou, ou não, ou você vai morrer, na melhor das hipóteses.
1: Na melhor das hipóteses, você vai morrer? Que ótimo seu grau de boas hipóteses.
3: Voltou o que bad vibe.
5: <risos> não, pra quem fala assim, do deficiente, num distanciamento, cara, ou você tem, ou você vai ter em breve, ou você vai morrer antes, então.
3: Não, mas é, é tudo uma questão de contexto também. Se acabar a energia da sua casa, tá breu, no da noite, tudo escuro. Você ali tem uma deficiência. E aí a pessoa adaptada, o deficiente visual tá tudo ótimo. Então, é tudo uma questão de, de contexto, né? O que a gente tem que fazer é diminuir esses essas barreiras, essas diferenças e não é aumentar a acessibilidade, é diminuir o, o cenário em que a pessoa seja discriminada.
2: Isso me lembra, Bárbara, dos lugares para deficientes, né? Nas vagas de deficiente. E quanta gente que se engana ah, mas é rapidinho aqui, não sei o que, vou parar e tal. Para você, tá economizando um, um tempo ali para você se deslocar, pra você procurar uma vaga tão deficiente, ele não vai conseguir parar. Talvez você está limitando o acesso àquele lugar. Então, pense antes de parar porque, ah, é cinco minutos, mas pode ser cinco minutos que vai fazer diferença pra um deficiente, né? Não custa.
0: Quando eu tava no segundo ano do ensino médio, um amigo meu, Chico, que não sei que se levou, espero que não esteja preso, faltando uma semana para as férias, ou próximo, assim, das férias da metade do ano, ele caiu e engessou o braço os a gente riu um monte dele, tá? ele foi as férias. A gente voltou de férias e ele tava com o braço direito engessado. E desse assim: tu tá de sacanagem, tu errou o gesso hoje, né, pra enrolar a gente. Daí ele contou que não, que ele passou as férias inteiras com gesso. o gesso. último dia de férias, ele foi tirar, era num prédio comercial. Quando ele tava indo embora, o elevador desceu, o elevador parou um pouco mais baixo e ficou um degrau. E ele tropeçou. No que ele tropeçou, ele foi se segurar com a mão que passou 15 dias no gesso. A mão não teve força e ele caiu em cima
1: do outro braço. Ele voltou e engessou o outro braço. Enfim, eu acho que Chegamos agora na história do, do amigo Chica, é
5: porque
0: a gente é muito sai, que missão, Deviantes Você me conhece, sou Marcelo Guaxininho estou aqui por todos os cantores desafinados do Brasil. Por menos carros e mais unicórnios, vote 98007. Pela saúde,
1: pelas criancinhas, por mais ciência, meu nome é Fernando Malta, 98419, 98419, Fernando Malta. <risos>
5: Para que o meteoro venha mais rapidamente, volte Tarek Fernandes, 00666. Beterrabas hoje, beterrabas amanhã, beterrabas para sempre.
0: E sejam bem-vindos, eventos derivados, a mais uma leitura de e-mails. E eu já começo aqui lendo logo o nosso primeiro e-mail, porque o tempo é curto. E o dinheiro é pago pelos contribuintes, né? <risos> é... E o primeiro é do Wagner, Rodrigues dos Santos, ele é um desenvolvedor de jogos analógicos... 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 Desculpa, eu sou analfabeto, alfabeto, sentindo, é normal. Idade 39 anos, ele é do Rio de Janeiro, ele escreveu. Olá, deviantes, essa é a minha primeira mensagem. Assim como muitos, me tornei fã do SciCast pelo episódio 117. A ciência de fazer cinema. E desde então não paro de ouvir vocês. Olha só, pessoal vindo, conta do juradico. Sou formado em ciência da computação pela UFRJ e hoje trabalho desenvolvendo jogos analógicos. Jogos de carta, tabuleiros e dados. Sou filho de militar, meu pai é oficial fuzileiro naval é, da reserva e minha infância foi acompanhando ele. Eu juro pra ti que eu errei lá no começo, eu não quis fazer piadinha nenhuma, tá? Só pra... Durante o período de férias, meu pai de vez em quando levava os filhos para passar o dia no grupamento. Era divertidíssimo ver os tanques de guerra, as unidades anfíbias e os canhões. Assistíamos ao longe os treinamentos e manobras, nos impressionávamos com respeito às patentes e hierarquias dentro da instituição. Sempre chegava em casa repleto de novidades. Durante a minha infância, nutri o sonho de seguir carreira militar e me tornar fuzileiro naval como meu pai. Porém, por causa de problemas políticos e o constante mutilamento de nossas forças armadas, foi encorajado a seguir outro caminho. É que nem filho de professor, o professor nunca encoraja a filha ser professor também. Porém, minha paixão pela vida militar me impulsionou a minha atual ocupação. Sou um grande entusiasta de jogos de tabuleiro como o Pena. Hum. É, o Pena tem um canal no YouTube que tá abandonado há muito tempo, mas é aquele jogando offline, né? Sim, não é abandonado não, tá no IA. Tá no um IA. Lá tem o Pena vestido de Kill Bill, de noiva. Vamos, vamos ver que vale a pena. Dentre outras coisas. É, não, mas esse é o é meu favorito. Eu tenho a, a... minha tara <risos> é essa aí. Ah, e a minha paixão, claro, são os War Games. Warhammer 440K, Space Marines, Space Hulk e Twilight Imperium. Deve ser daquele filme famoso, né?
5: <risos> com certeza, é.
0: Hoje em dia eu trabalho com... Game design e vou lançar meu primeiro jogo no final desse ano. Opa! Sem querer fazer jabá, o real motivo dessa mensagem é parabenizar vocês pelo excelente trabalho e que continue assim. Pois se a ciência tem que ser divertida, vocês conseguem tornar ela mais divertida ainda. Mesmo sendo de exatas, ouço também o Missangas. Cadê e o Jubar pra tá tá Indico a todos que conheço. Um grande abraço e que rolem os dados. A sua jogada chegou. É, e, e depois, Wagner, manda o nome do seu jogo, por favor. É, é, por, por favor. A gente tem, eu, eu sou muito amigo do pessoal também, além do canal do Pena, tem o um pessoal da Potators. Potatos Board Game também, estão sempre fazendo coisa com jogos nacionais. Tem um de Capoeira, como é que é o nome daquele jogo?
1: Kisama, Império dos Capoeiros. Isso, isso, isso. É.
0: é bem divertido, é um jogo 100% nacional, com a temática nacional. Vale a pena também, não é só Catan que vale a pena gente <risos> Nem o mas Catan é, be é bem melhor que o War <risos>
1: Mil vezes Eu ainda tô na década de 80, quando eu falo isso perto do Pena O Pena meio que me bate Porque o Pena é o defensor do War? Não, ele meio que me bate por eu falar sobre o War E ele fala, como tem 50 mil jogos melhores
0: Muitos, muitos, muitos Terra Mística também é muito bom, recomendo gente Eu tinha um jogo do Cassete Planeta Puta, eu lembro disso, cara Um jogo de computador eu lembro Noite Animal
5: Não, era de tabuleiro Vinha um jogo de tabuleiro Aí vinha uma fita VHS isso. Que interagia com o jogo <risos> Era bem divertido
0: Eu tenho noção do que é divertido pra ti tá?
5: <risos> Meu pai que me deu de aniversário
0: Bonito A Jujuba de Semana tá na BGS Não sei se vocês ainda conseguem encontrar ela na sexta ou no sábado Ela deve estar tá por lá também E por isso Sim. ela não está gravando hoje com a gente Então por favor, Fernando, leia a próxima mensagem
1: Hoje lerei a mensagem do Kefer Kawakami Lá no site, no Portal Deviante, ele fala que no 147, no cast 147, nós fizemos o link bélico. E aqui dá pra fazer um link esportivo. Esse referente é o último cast 150 armado. Armadas.
0: No, no cast de esporte a gente fez um link bélico, no bélico a gente fez um de esporte, é isso?
1: A gente se autocompleta, completa é tudo. É, é tudo. Okay. Tem os atletas que possuem uma patente do exército, o fato que não passa de um apoio das Forças Armadas. Provavelmente isso demonstra o poderio do país de uma forma sutil. Além de ser incentivo para o atleta, pois é um aporte financeiro e eles podem treinar nas bases em que isso é possível. Pensando na China, a forma quase cruel que eles treinam seus atletas desde criança é que justamente demonstrar que são fortes em todos os aspectos justificando a atleta que chorou ao ganhar prata. Novamente, agradeço pelo trabalho. Então primeiro para comentar esse primeiro é parágrafo, Kiffer, de fato tem um link muito grande aí, a gente até fala um pouquinho ao longo do episódio, na questão do soft power. Lá no episódio de Olimpíadas, a gente falou sobre soft power e como que ir bem nas Olimpíadas acaba dando mais status para diversas outras coisas na diplomacia. Uh, a recíproca é verdadeira, mas esse apoio que as forças armadas dão para o Brasil tem a ver com isso, mas não é só isso. Porque a gente sabe, mas esse programa é um programa que é de 2008 ou 2004, não, acho que depois, lá de 2007, 2008, já na preparação do Rio para os Jogos Olímpicos, em que o governo federal dá um aporte grande de recursos e quem é quem quem faz intermediação é o próprio, as próprias Forças Armadas, por isso que boa parte dos nossos medalhistas e também de não medalhistas são tem hoje uma patente do Exército. Né? Então, o programa era muito mais... Do governo como um todo e não somente do exército, que era para o Brasil, aquela meta que tinha o Kobe né, para o Brasil figurar entre o top 10, para conseguir mais ou menos 23 a 27 medalhas, ficou um pouco aquém disso, mas de qualquer forma melhorou o nosso resultado esse ano.
5: É, era um era acho que eu expliquei isso no episódio eu não sei que era um programa do governo Lula né para alocar esses atletas dentro do, da estrutura estatal e aí alocaram ele dentro da estrutura das forças armadas né Exatamente. E isso por um lado é interessante porque é, nós a gente não vive situação de guerra então a gente tem todo um aparato de treinamento que é usado pelos militares, mas que também pode ser usado para outros fins, né? Que não os fins para que foram construídos. É bem interessante isso.
1: Exatamente. E ele acaba aqui que, para não perder o hábito, as forças armadas impulsionaram alguns aspectos da ciência. Mesmo não havendo aplicação a curto e médio prazo, existe uma teoria que propõe mudanças completas em como entendemos o mundo. Seu nome é teoria das cordas. Se tiver chato, eu paro. Ele fala isso porque o Kiefer já vem comentando sobre a teoria das quatro cordas. Quatro vezes. né? fiz quatro episódios, Kiefer... <risos> tá vindo que espera que a gente vai falar de teoria de cordas, eu te prometo é uma promessa de campanha
0: é, é aquela teoria que a gente é tudo marionete né que tem as cordas
1: que estão grudadas a gente exatamente, tem uma, uma entidade ciente que fica nos movendo, isso, é, é o Gepeto
5: <risos> eu também, vou ler comentários do site do Deviante, no post do Psycast 150, por quê? por que o do Psycast? Por que, e... que o Daniel do Missangas16 falou sobre Pokémon, por exemplo? porque eu sou produtor do SciCast, o Malta é host do SciCast e, e olha aqui é um SciCast ah, então nós vamos ler comentários do, adivinha? isso, ah, que justo tem um comentário do Luciano Faria Abel ele fala, primeiramente, quero agradecer que apesar de gostar muito da Juba e do Guaxa e do Tarek, eu sou o time Fencas. Sim, Olha aí, tenho. Pronto. <risos> próprio. Já tem,
0: já tem a Amanda do, do Fencas e agora um ouvinte. Já
1: tem dois membros. tem duas pessoas. <risos> Nem a Amanda é do meu time. Ah, eu eu sei ia perguntar que isso. É a Amanda é time Fencas? Não, não, ela já declarou ah, que tá. é a Team Guaxa. Ela me, pre me pretéria a ele.
5: Ah, tá, ah, tá bom então. <risos> Ele comenta ah, sobre o Pô, pausa, livro pausa, do, pausa, do tá, príncipe. Pausa,
0: pausa. A Júlia tinha o quê? A, a Júlia. Tá, tá, tá.
5: Ela tinha Társia, Ela Comentou não, um post desse de dias. Ela, ela comentou e apagou. <risos> era vergonha, né? Era vergonha? Não, 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 não. Não era não. Era, não. É só pra, só pra não ficar muito na cara, eu não apaga, porque senão. Ah, tá. Tá comendo. <risos> muito. Enfim. Enfim, continuando aqui os comentários, agora eu vou ler o comentário do. Tarek se perdeu. É. perdi. Eu vou ler uma um parte do comentário da Kalista Jubilee, Olha porque. Só, ela pode pedir música já. Toda semana o
0: Tarek lê o comentário dela.
5: É, ela já pode pedir música no sideke. Mas ela falou no PS2 dela, ela falou, Tarek, a fanpage da Sazon está cheia de receitas de beterraba. Obrigado pela dica, Caris, mas eu odeio Sazon, eu não uso nenhum tipo de tempero industrializado. É porque Sazon é o amor, não é aquele que é o amor pela <risos> é comida. Exato, também por isso. Tá é explicado. É, eu não uso nenhum tipo de tempero industrializado na minha casa, então eu não uso Sazon e seus amiguinhos. Mas eu vou lá olhar, e substituir por outras coisas, quem sabe. Continuando aqui, eu vou ler também o comentário do Victor Coelho também, ele fala, abre aspas, A cena foi... Eu, com os olhos cheios de lágrimas, com a leitura do trecho de Nada de Novo no front, então o Marcelo começa a cantar. Fecha aspas. É, é tenso isso, né, Victor? É tipo isso, eu chego aqui pra gravar e tá o Marcelo nisso, nisso que você viu na leitura de e é, é exatamente isso que você sentiu. Tem aquela, você vem naquela carga né, que negativa, mas que num sentido conotativo positivo, por assim dizer. Não sei se deu pra entender. Já que positivo pra mim seria negativo, entendeu?
0: O Silmar saiu e me deu a carta branca. No <risos> dia que ele voltar, a gente discute. Bom.